0: De volta para mais um Cuidar e Guardar para si que nos escuta através da RCS, saiba que também nos pode ver através do canal da op Channel em optv.pt Temos também todos os programas disponíveis em podcast em rádio rcs.pt depois no separador programas e depois escolher neste caso o programa Cuidar e Guardar para nos trazer estes assuntos sobre a mordomia que a Bíblia nos apresenta, temos connosco o pastor Daniel Vicente e, mais uma vez, agradeço e lhe dou as boas-vindas.
1: E, mais uma vez, também eu agradeço a oportunidade que me é dada de, de falar aos nossos ouvintes e, e de podermos apresentar estes temas sempre com muita vontade e também com muito interesse em poder ajudar aqueles que estão do outro lado.
0: Hoje escolheu como tema as relações profissionais, ou seja, as relações entre uh, empregador e empregado e vice-versa. Um, é sempre, eu diria, algo uh, controverso e polémico e, mais uma vez, que muito se diria. Como nos traz sempre a Bíblia como referência, Sim. eu uh, permita-me já de, uh, uma pequenina provocação, porque provavelmente uma das parábolas menos compreendidas da Bíblia é precisamente uh, uma parábola que fala dessa relação uh, entre uh, empregador e empregado, Sim. que é precisamente a palavra a, a parábola da vinha e precisamente de, dos, dos empregados, trabalhadores dos da trabalhadores da, da vinha, porque ela encerra várias coisas, desde várias formas de lidar com os empregados, formas de pagamento também aparentemente dispares uhum. é verdade, portanto sabemos que essa, que essa parábola tem a ver com o reino dos céus, uma forma que Jesus utiliza para explicar o reino dos céus, mas ela encerra muitas coisas nesta relação Jesus, entre empregado e pagador.
1: Claro que ela fala do reino dos céus mas uh, Jesus está a falar de coisas concretas. Jesus está a falar de, de circunstâncias que as pessoas conheciam e, portanto, que as pessoas sabiam uh, que poderiam acontecer num determinado, num determinado lugar. Uh, essa parábola fala-nos, efetivamente, que o reino dos céus é semelhante, portanto, a alguém que tem possibilidade de assalariar trabalhadores para a sua vinha, e, e ajustou, portanto, com as primeiras pessoas, um denário para, para estar... Portanto, o contrato era um denário, ou, ou seja, o que era normal pagar-se por uma jornada de, de trabalho naquele tempo. E quando uh, vemos o contexto em que isto é falado, no tempo de Jesus, era comum como em algumas zonas de, até mesmo aqui de Portugal por exemplo na Estiva isto acontece com alguma frequência uh, aqueles que não têm contrato efetivo põem-se num determinado lugar à espera que alguém os contrate, ou seja, que precise de trabalho para eles nesse dia e que portanto sejam contratados. O que é que acontecia? No tempo de Jesus isso uh, ocorria nas praças das, uh, das cidades ou das, ou das vilas onde os senhores que tinham campos, onde esses trabalhadores poderiam uh, estar, portanto, a ser uh, empregues, uh, a sua mão de obra ser empregue, e então iam ali e, e calculavam, pronto, olha, eu vou precisar de 10 trabalhadores, e com, uh, escolhiam 10 dos trabalhadores que ali estavam e, portanto, levavam para a sua vinha e os outros ficavam ali à espera que alguém depois outra, outros, eh, portanto, agricultores chegassem para os contratar e ali ficavam. Portanto, há ali, mas só que houve, entretanto, nesta parábola, há um problema de, de desemprego, não é? Eh, há alguns que não são contratados, enfim, e aquele primeiro senhor que contratou um denário para com as primeiras pessoas que foram trabalhar na sua vinha, olha e vê que, afinal, depois dele sair, portanto, perto da hora terceira, ou seja, às nove da manhã, ele tinha saído às seis da manhã, que era a primeira hora, depois à hora terceira corresponde às nove da manhã, vê que alguns ainda não foram assalariados, e ele resolve levar mais uns quantos para a sua vinha. E depois, quando ele passa à, à hora do meio-dia, portanto, depois à hora uh, sexta, uh, também ainda estão alguns trabalhadores uh, por que ninguém os tinha contratado. E aquele homem, na sua boa vontade, diz assim, olha, também ainda há trabalho para estes lá, olha, também se vai fazer mais depressa o trabalho, contrata também estes. E, e depois, portanto, quando ele sai à hora nona, ele procede da mesma maneira.
0: Às três horas e às cinco horas volta a proceder da mesma maneira.
1: Exatamente. Portanto, ele vai portanto, ao longo do dia, quer seja às seis da manhã, quer seja depois às nove da manhã, quer seja ao meio-dia, quer seja às três da tarde, que, portanto, já é no final uh, do ainda dia. Ainda sai portanto,
0: mais uma às cinco da tarde, portanto, ainda vai mesmo quase ao final do dia. Vai,
1: Portanto, o, o que é que acontece? Ele, ele vê que, essas, que tem possibilidade de, de contratar essas pessoas. Depois, quando é a hora do pagamento, aqueles que foram contratados primeiro, recebem Portanto, o que tinha sido... Perdão, ele começa por pagar àquele, aos últimos a quem ele prometeu que pagaria o que era justo. E quando ele paga, paga um denário. Claro que aqueles que foram Ou seja, contratados... Ou
0: exatamente o mesmo o que, tinha que pagaria com daqueles que trabalharam o dia inteiro.
1: Então, esses acharam que, então, como trabalharam mais, tinham que receber mais. Só que, desde a perspectiva uh, do trabalho nós temos sempre que pensar o seguinte, e aqui Jesus dá-nos uma grande lição. Aquilo que contratamos, ou seja, e aquilo que acordamos com outra pessoa, a pessoa não tem nenhuma obrigação de nos fazer mais do que aquilo que contratou
0: connosco. Até porque neste caso concreto, este foi o único contrato que envolveu um, um valor concreto. Exatamente.
1: É? O outro ele disse só... Eu, os outros foram pela boa vontade do, do assalariador, do, do empregador como assalariados, eles, ele disse-lhes, olha, eu vou-vos pagar o que for justo. Ora, entre não receber nada e receber alguma coisa, eles acharam que valia a pena arriscar. E foram. Eles podiam não ter ido. Podiam, mas quanto é que não vai pagar? Não. Eles foram pela palavra do empregador, porque àquela hora, possivelmente, já ninguém os ia uh, contratar. Já estavam ali quase que a chorar as suas mágoas, porque tinham que ir a enfrentar a família... Uh, de bolsos vazios. E é aqui que esta parábola nos dá uma grande lição. É que, a nível daquilo que é Deus, e se calhar deveríamos pensar um pouquinho naquilo que são as relações de trabalho, nós temos que perceber que aqueles que foram contratados uh, também à hora um décima, portanto às cinco da tarde, eles tinham uma família para alimentar como tinham os da primeira hora.
0: E o senhor compadeceu-se desses da mesma forma que se compadeceu dos primeiros. Que se compadeceu dos
1: primeiros. Ou seja, as necessidades eram iguais. Neste, este empregador viu a necessidade das pessoas e não tanto aquilo que, infelizmente, hoje se fala uh, muito, que é o mérito. Fala-se só do mérito. Não se fala, às vezes, das necessidades das pessoas. Ele viu que aqueles, aquelas pessoas que ele contratou às 5 da tarde trabalharam tão afincadamente durante uma hora, que foi só o que eles trabalharam, portanto foi das 5 da tarde às 6 da tarde, que era a última hora do dia, como aqueles que trabalharam durante aproximadamente 12 horas.
0: Mas seja como for, acaba por falar do mérito. Ou seja, porque o trabalhador reconheceu na parte do, do empregado também a sua dedicação e o seu esforço. O tempo é que foi aquele que o empregador decidiu se, porque o contratou a determinada hora e, e não era, o outro, não é? E se era justo
1: o, o, para aquelas 12 horas ou 11 horas, pronto, se tiveram uma hora para almoço claro. ou outra coisa, pronto, não sabemos exatamente como é que as coisas funcionavam, qual eram os períodos de trabalho nessa altura, mas, portanto, deixei, aqueles que foram empregos à primeira hora acharam que era justo para aquela jornada de trabalho
0: um Eles denário. assinaram um contrato com um, uma determinada regalia Exatamente. para aquilo que queria ser as suas funções. E, portanto, essa foi cumprida. Evidentemente, isso foi cumprido e as pessoas acharam justo. E, portanto, também é verdade que aquilo que foi a compensação dos demais não implicou uh, o, o esvaziamento ou desfav o desfavorecimento dos primeiros. Sem dúvida. Se o empregador deu, deu daquilo que era dele, não é? Evidentemente.
1: E daquilo que ele sabia que podia dar. Ele, com certeza, podia dar um denário a todos, mas não poderia dar um denário aos que trabalharam só uma hora e depois dar 20 denários aos outros que trabalharam, ou, ou pronto, não seria 20, mas uh, dar 10 denários ou 12 denários àqueles que trabalharam uh, mais horas. E se ele não tinha condições para fazer. E, portanto, muitas e, vezes... igualmente
0: também não era justo, não é? Porque um, um dia de jornada, um dia de trabalho... Uh, uh, não implicaria um pagamento de, de, desse, montante, desse montante, porque no dia a seguir esses mesmos trabalhadores eventualmente iriam para o outro trabalho, para o outro empregador, que já não iria pagar da mesma forma.
1: Não iria pagar da mesma forma, poderia até uh, contribuir para, desculpem a expressão, a calanzice desses trabalhadores, que diziam olha, agora durante 12 dias não trabalho, pronto, já, já, já tenho isto tudo. Eventualmente. Não é? eventualmente. Uh, e, e portanto, uh, nós, por vezes, nas relações de trabalho, só vemos um lado da moeda. E, e é importante ver os dois lados da moeda. Este homem, cumpriu ou não cumpriu com aquilo que tinha dito? Se cumpriu, está a ser correto e, portanto, não temos que uh, acrescentar nada. Agora, claro que a Bíblia também nos fala que digno é o obreiro do seu salário. E qual foi o salário com, contratado? Foi aquele. Então, ela está a ser uh, beneficiado com o seu trabalho, exatamente com aquilo que... Que foi contratado. Acordado.
0: Mas eles foram beneficiados porque uh, muitas vezes eu acho que olhamos para esta Poderiam parábola. para não ter tido trabalho. É isso mesmo. Muitas vezes olhamos para esta parábola sem perceber que também este empregador uh, excluiu todos os outros quando no início contrata estes primeiros. Ou seja, também os outros Eles não... não
1: sofreram a incerteza de ter o suficiente para alimentar a sua vida. E foram escolhidos
0: em detrimento dos outros. Esses logo no raiz, no início do dia, tinham o seu dia de jornada, o seu dia de trabalho Sim, garantido. É os outros não, não é?
1: E possivelmente o, o patrão, quando se escolheu aqueles viu que eles eram mais corpulentos, tinham mais condições físicas. Se calhar os outros não tinham tanto, por isso ninguém os contratou. Portanto, era tão, tão justo uh, só fazer aquelas pessoas trabalharem uma hora, porque se calhar só tinham capacidade para trabalhar uma hora, como dos outros que tinham capacidade de trabalhar Uh, mais horas. Portanto, uh, nós temos é que ver se aquilo que foi contratado connosco e que nós aceitamos como contrato nas questões de trabalho, se está ou não está a ser cumprido.
0: E a minha, a minha relação contratual com uh, o meu uh, empregador, neste caso, uh, no ponto de vista do, do empregado, uhum. para com o seu patrão, enfim, com o seu empregador, uh, nada tem a ver com as condições que esse empregador dá a outros, não é? Exatamente. Se aquilo que é, que é contratualizado comigo uh, eu considero justo para aquilo que é o meu trabalho.
1: Evidentemente. Eu devo é sim fazer sempre, como diz uh, Provérbios no capítulo 31, versículo 31. Uh, uh, este livro de Provérbios vai nos dizer que uh, o uh, portanto, o Devemos fazer o trabalho de boa vontade. Ou seja, aquilo em que trabalhamos, aquilo em que nos empenhamos, devemos só devemos perceber que devemos fazê-lo da melhor da melhor maneira. Ah, aliás, Efésios até diz mais, diz como no Senhor. Ou seja, é como se o estivéssemos a fazer para o próprio Deus. Trabalhar para alguém como para o próprio Deus.
0: Tudo o que fizeste, quer com mais, quer, quer mais, beijos... Fazeste quer... Qualquer, qualquer outra coisa, coisa fazei tudo... Para a honra, para a e, glória a honra e glória
1: de Deus. Portanto, o nosso empenho não deve depender tanto do que nós achamos do empregador, mas daquilo que nós sabemos que é justo nós fazermos.
0: O pastor utilizou várias vezes a palavra justiça, e eu percebo que isto é sempre aquilo que está uhum. na mente das pessoas quando olhamos para esta parábola. Mas isto é mais uma questão de graça. Não é? porque Sim. este empregador foi gracioso para com todos aqueles empregados quer dos mas primeiros, a graça, quer os últimos não? mas
1: não há graça sem justiça e não há justiça sem graça essa é a grande verdade da palavra de Deus justiça sem graça uh, é, portanto, tornar Deus justiceiro e isto também na vida quem só aplica a justiça sem o aspecto da graça, ou seja, do benefício essa pessoa torna-se um justiceiro. Deus não é justiceiro. Deus é amor. Justiça e graça. E graça sem justiça pode tornar a, podem tornar as pessoas sem perceberem o valor daquilo que têm. Como estes trabalhadores da vinha não perceberam os primeiros a graça que tinha sido e, como muito bem disseste, o terem podido ter trabalho desde o primeiro momento, sem estarem com o sobressalto. Será que vamos ser contratados? Será que não vamos ser?
0: Eu penso sempre na alegria que eles poderiam ter tido por ver que os outros não tiveram o privilégio deles, mas mesmo assim foram agraciados da mesma maneira. E eles não?
1: foram beneficiados no seu próprio trabalho porque foram aligeirados quando apareceram mais trabalhadores.
0: Exatamente. Portanto,
1: nós, nós temos que ver que há... Que é um episódio, este episódio de certeza que se passou. Uh, se calhar, naquele tempo não havia, não havia jornais, mas se calhar aparecia, se fosse hoje, apareceria no Correio da Manhã, ou, no, ou enfim, uma notícia semelhante deste uh, conflito entre trabalhadores devido ao pagamento de, de, de empresário uh, no, então, na sua contratação. Um então era garantida. Pronto. -se uma
0: empresa de estar.
1: Mas naquele momento também de certeza que o, aquele, os difusores de notícias daquela época, <risos> isto era uma notícia corrente. Olha, houve um empresário, que um agricultor que contratou pessoas e contratou uns a esta hora e outros à outra e outros à outra. E, e a outro, pagou o E pagou o mesmo a todos. Olha, vejam lá. E portanto, Jesus vai pegar nessa notícia corrente no seu tempo para mostrar aquilo que, que no fundo Deus não procede de maneira diferente. E isso é a graça de Deus. É a justiça de Deus e a sua graça a funcionarem conjuntamente. E nós, como trabalhadores, temos o dever, uma vez que temos a graça de termos trabalho, de o fazer de boa vontade. De o fazer uh, como no Senhor. Mas atenção. Cuidado com aqueles que, empregadores que não são tão justos. Porque uh, quando uh, cada um não... Quando cada, cada pessoa não recebe aquilo eh, que é digno, diz-nos diz a palavra de Deus que os, que os trabalhadores reclamam o seu salário e que Deus tem isso em conta, para com quem não paga devidamente ao seu trabalhador aquilo que lhe deve como direito. Deus eh, atende a isso. Ou, ainda como diz Eclesiastes eh, no capítulo 2, versículo 21, Uh, uh, neste neste livro de, de Eclesiastes, no capítulo 2 versículo 21, é nos dito o, o seguinte uh, diz assim porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza contudo deixará o seu ganho como pressão a quem por ele não se esforçou também isto é uma ilusão e um grande mal. Portanto, quando nós não trabalhamos, quando nós trabalhamos sem, eh, sem método ou, ou quando, mesmo tendo ciência, tendo sabedoria, eh, mas não sabemos fazer bom uso daquilo que ganhamos, poderá outro tirar benefício do nosso próprio trabalho. Eh, e cuidado com aqueles que se aproveitam. Outras versões dizem Outros vão-se aproveitar do trabalho de terceiros. E isto é mau. Deus não aprova isto. Quem se aproveita de trabalhos... Quando eu começo a empurrar o meu trabalho para o outro fazer, para... Porque, ah, porque o outro... Até, até às vezes com a questão de... Ah, ele pensa que é um bocadinho mais perto do que eu. Olha, então leva-o com o trabalho, levas tu, que eu vou aqui enrolar isto e vais tu ter que fazer o teu e o meu. Não, isto não é correto isto não está de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos fazer o nosso melhor. O empenho no trabalho é alguma coisa que é constante na palavra de Deus. Vemos em Provérbios, vemos em Salmos, vemos no Novo Testamento, portanto também eh uh, Deus a mostrar-nos que quer o patrão deve reconhecer o trabalho, não sacrificar o seu trabalhador, quer o trabalhador se deve deve empenhar, sabendo que quanto mais beneficia o seu empregador, ele está também a contribuir para o seu próprio
0: benefício. É, é, é mesmo uma questão moral. Portanto, Exatamente. Deixa apenas ser uma questão laboral para Mas ser algo moral. Mas também uma questão moral. moral claro. Desde
1: o ponto de vista bíblico, é uma questão moral também. Um, o, agora, aqueles que não pagam aos seus trabalhadores, diz-nos diz Jeremias, no capítulo uh, 22, no verso, no verso 13, diz-nos diz o seguinte... Uh, profetizo uh, fazem errar o, o meu perdão, eu creio que me enganei na passagem Jeremias 22, eu estava a ver no 23, eu peço desculpa uh, a quem nos está a ouvir por, este, por esta pausa Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o devido salário. Ai daquele! Ou seja, Deus está a dizer cuidado, tu vais ter que pagar por essa injustiça que cometeste aproveitando-te do trabalho alheio. E hoje, infelizmente, há empresas que sobrevivem destes esquemas. Ou seja, têm os trabalhadores um mês, pagam-lhe um mês, depois têm outro mês, dizem que vão pagar no mês seguinte, porque houve atraso no fornecimento de, uh, enfim, do, uh, no pagamento de, do, do serviço e depois está mais um e dois e se as pessoas não se vão embora ficam ali uh, sem receber o seu devido salário isto não é justo, ai daqueles que fazem isto que não dão a paga que realmente os seus trabalhadores merecem uh, e o trabalho é uma benção também, é importante nós percebemos o trabalho como uma benção uh, ele o, é fruto da vontade de Deus. É fruto da vontade de Deus e porque faz um trabalho uh, extraordinário. Quando nós lemos no livro de, de Efésios, no capítulo uh, 4 e, e no verso 28, ele diz-nos que uh, o, o trabalho converte uma, um ladrão, numa, num, numa boa pessoa uh, portanto isto é, é extraordinário não sei se, se os nossos ouvintes conhecem esta passagem das escrituras mas é muito interessante, ela diz assim uh, aquele que furtava não furte mais, antes trabalho fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado, ou seja transforma um ladrão numa pessoa generosa ou seja, dá alguém que depois tem para dar ao necessitar Isto é extraordinário. Quando, quando nós pensamos nisto, no, que, no conselho que Deus está aqui a dar àqueles que às vezes por, por práticas que foram fazendo, por esquemas que foram criando ao longo da sua vida, se alguém nos está a ouvir que algum dia roubou alguma coisa a alguém ou que efetivamente se apropriou daquilo que não era seu, siga este conselho que a palavra de Deus lhe dá. Não furte mais. Trabalhe Usa as suas mãos para ter o seu rendimento, não para retirar o rendimento que é dos outros, para fazer o que é bom e acabe por se converter numa pessoa generosa, acudindo aos mais necessitados. Em vez de se revoltar contra a sociedade que não lhe deu as oportunidades, trabalhe e torne essa sociedade mais justa, acudindo aos necessitados.
0: É verdade que nós, até logo em Génesis, logo na criação do ser humano, com o cuidado do jardim, nós percebemos que Deus institui precisamente o trabalho. O trabalho. Vemos depois ele também espelhado nos, nos mandamentos.
1: Trabalhas seis dias e, e descansas ao sábado, que é mas, o sétimo dia Mas é verdade que semana. também,
0: com o pecado... Uh, a Bíblia apresenta no esta noção de que o trabalho já não é uma alegria, não é um prazer, mas agora é uma fadiga. Mas é verdade que Isaías depois fala uh, e traz-nos a noção do trabalho, uhum. em Isaías 28, traz-nos a noção do, do trabalho como a edificação como do a edificação, ser humano, uh, como uh, trazendo sabedoria ao ser humano. Ou seja, Exato. hoje é verdade que... que que nos cansamos, é verdade que o trabalho nos sai uh, dos poros, não é? Nos sai do corpo, como, como diz o, o povo, uh, o provérbio popular, mas uh, ele tem que ser ao mesmo tempo algo que nos edifique, que nos honre, que, que nos aproxime também de Deus, né é? E,
1: efetivamente, porque como tu disseste há pouco, nós devemos honrar a Deus em tudo. E, e se, eu, se eu aproveito o trabalho e vejo o trabalho como uma bênção quando eu vejo que é um dom que Deus, que Deus me dá, não é? E que através desse trabalho eu tenho os meios para o meu sustento e muitas vezes a própria atividade, não é? é Cria-nos um equilíbrio mental e um equilíbrio físico que é fundamental para o ser humano. Quantas pessoas entram em depressão por perderem o seu trabalho, não é? Ou, ou mesmo quando chegam à idade da reforma e porque ainda queriam continuar, mas são reformados sem, sem portanto, quererem ser reformados. E isso é uma situação que causa perturbação mental a essas pessoas. Portanto, o trabalho é essa bênção, essa bênção que nos traz lucidez, que nos traz capacidade, que nos ajuda a sentir-nos úteis porque estamos a produzir, estamos a enriquecer, a enriquecer o nosso país, a enriquecer a nossa família, a enriquecer a empresa. Portanto, nós não estamos, o trabalho não, não tem a função de me enriquecer só a mim. O, o trabalho tem a função de enriquecer a empresa para que eu trabalhe para que ela continue a ter trabalho para mim e para outros uh, para enriquecer o próprio país onde eu estou e depois uh, também tem esse benefício até de, a nível físico e a nível mental porque uh, o, o, a inatividade não ajuda o ser humano não é um benefício o trabalho é verdade que nos sai dos poros, com o suor do teu rosto ganharás o teu pão, mas não deixou de ser uma benção. Isto não foi uma maldição. É diferente daquilo que era. O trabalho já existia. Deixa, passa a ter esse lado mais duro, por assim dizer, mas que não deixa de ser uma benção para o ser humano. E, e, portanto, se alguém se aproveita do meu trabalho, se eu faço o meu melhor e alguém se aproveita do meu trabalho, infelizmente hoje existem situações de autêntica escravatura no trabalho e eu só digo a essas pessoas que nos, se nos estão a ouvir e se sentem escravizados no seu trabalho, peça a Deus sabedoria para lidar com essa situação. Dê o seu melhor na mesma, não negligencie o seu trabalho, porque aí vai ser, não vai ser só o seu trabalhador que vai ser punido pela, pela forma, ou o seu empregador, pela forma como está a lidar com a sua capacidade de trabalho. É também essa pessoa que vai ser punida porque, de certa forma, Deus diz que deve haver empenho no trabalho, deve haver envolvimento no trabalho, de darmos o nosso melhor no trabalho que, que temos. E, e também diz que nós devemos dar do que temos, não do que não temos. Portanto, se eu dou o meu melhor, não sou obrigado a dar mais do que o meu melhor.
0: E posso é tentar cada dia procurar ser melhor. Procurar ser melhor, ser
1: melhor não é? Não é? e ver onde é que eu posso ser melhor.
0: A questão é que muitas vezes, nas relações laborais, nós percebemos até, ao contrário da parábola que nós inicialmente apresentámos, que não é apenas a questão do, 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 da recompensa monetária, do pagamento do salário, uhum. que um, deve funcionar na relação entre empregador e empregado o reconhecimento desse esforço mesmo que às vezes os objetivos não sejam atingidos mas perceber o esforço, o esforço feito para atingir esses, esses objetivos o reconhecimento uh, uh, das dificuldades o reconhecimento uh, muitas vezes até de, de quando o empregado, o empregado se transcende para ir ao encontro das necessidades da empresa e das necessidades do serviço em si mesmo. Ou seja, não é só o pagamento do salário que faz o desenvolvimento de uma, de uma empresa e do relação em, da relação empregador-empregado. Uh, 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 essa relação de proximidade, de reconhecimento e do envolvimento é de todos é muito é, importante. É
1: muito importante, Daniel. E um, eu aconselho os empregadores uh, que nos estão a ouvir a terem uma palavra de motivação para com aqueles que são, no fundo, os seus braços, que dão riqueza à sua empresa, que procuram fazer o melhor pela sua empresa. Não há nada melhor do que uma palavra de incentivo. Não há nada melhor do que uma palavra de motivação, de reconhecimento desse trabalho, para ajudar a conseguir até melhores... Eh, performances dos, dos seus em, empregados. Não Isso é?
0: é catalisador, é motivador. que de... é
1: catalisador se eu, se eu estou a fazer o meu trabalho e, e ninguém reconhece o meu trabalho? Se eu estou só ali de volta de uma máquina a, cozer, a, a pregar botões todo, todo o dia e não vem... O que é que custa a um empregador chegar junto dessa funcionária e dizer assim, olha a senhora prega os melhores botões que existem. Não é? Isso dá outra, dá outra motivação à pessoa. Se a pessoa vê só assim, ah, ela só faz aquilo que, que foi paga para, para fazer. Certo, é verdade. Mas a motivação é muito importante. Nessa parábola do, dos trabalhadores da vinha, a motivação foi o importante. O ninguém vos assalariou, ninguém reconheceu a vossa capacidade de trabalho. Então eu vou reconhecer a vossa capacidade de trabalho, vou-vos empregar. E isto foi catalisador. E, e é importante que os empregadores percebam que motivar, encorajar, reconhecer. É, é, ah, mas se eles não merecem o reconhecimento? Há sempre alguma coisa. Que eu tenha a reconhecer em algum funcionário. A menos mesmo que seja que um crápula, não é? Mas mesmo não
0: é? que não haja esse merecimento, então há que conversar, há que perceber como posso, em como, posso como juntos podemos chegar uh, ao objetivo. Não é?
1: Exatamente. Fazer ver, olha, uh, chegar junto do empregado, dizer ao empregado: olha. Uh, já viste? Eu, eu não, não que estás tenho a ter muita... dificuldade. Oh, a... Não sei. Então, às vezes é de perguntar. Olha, estás, estás a ter algum problema? Há algum problema na tua família ou na tua vida? Mas porquê? Porquê é que está a perguntar isso? Até pode dizer assim. Tem alguma coisa a ver com isso? Não, não é que eu tenha a ver mas sinto que tu não estás a produzir da mesma maneira, que não sentes, mesmo alegria, não sentes alegria no trabalho que eu gostaria que sentisses. Sinto que uh, acho que gosto de, de ver empregados aqui que se sintam felizes com aquilo que, que estão a fazer. E se eu puder-te ajudar em alguma coisa, eu gostaria de saber. Esta abertura pode fazer toda a diferença na produtividade de um, de um empregado que se calhar estava a passar um mau momento. Uh, com a família, ou, ou por outra situação qualquer, ou porque lhe aumentaram o spread da casa e, e tem que fazer outra... portanto, tem que, enfim, ter outro emprego depois daquele e, e não está a dormir as horas que, que necessitava de dormir. Todas essas coisas faladas e, 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 animar, e animar o trabalhador dessa forma faz toda a diferença. Esse reconhecimento do trabalho faz toda a diferença. E Deus abençoa a quem trata os seus empregados Desta forma também.
0: Estamos mesmo a chegar ao final, mas eu não gostaria de, de, de terminar sem, sem mencionar esta parte. Hoje temos muitas profissões que quase só pela raiz da sua profissão são profissões de muito desgaste e de muita uhum. pressão para atingir objetivos. Sim. Muitas vezes os empregados até são levados a, a ter comportamentos, eu diria, menos éticos, menos certos para conseguir chegar a esses mesmos objetivos. Mas se eu, à partida, escolho fazer parte dessas profissões, já me estou a pôr em terreno patanoso. Deveríamos, mais do que pedir a Deus que nos abençoe com o trabalho, abençoe a profissão que eu escolhi desde desde cedo, desde o, o... Escolher, perceber o que é que Deus escolheu para mim, o que é que Deus pretende que eu faça da minha vida e procurar com a ajuda de Deus... Uh...
1: Se essa é a melhor profissão para mim, se esse é o melhor emprego para mim e às vezes ter a paciência de esperar porque às vezes quando estamos, não estamos empregados e estamos à espera de emprego aceitamos qualquer coisa porque enfim porque uh, achamos uh, que temos é que fazer face a, a essa dificuldade eu compreendo que uh, também não podemos estar a escolher a escolher, a escolher mas se eu pedi sabedoria a Deus se devo ou não devo aceitar aquele trabalho certeza que Deus me vai orientar e, portanto, eu não me vou pôr a jeito de ser explorado, como se costuma dizer.
0: E muito menos explorar outros para poder chegar aos meus objetivos. Para é? chegar
1: aos meus objetivos. Um dos problemas que eu às vezes vejo é que há pessoas que no seu trabalho falam muito. Provérbios, no capítulo 18, versículo 9, considera errado a negligência no trabalho e diz que quem fala muito e trabalha pouco não é bom. Portanto, nós temos que equilibrar todas estas coisas no relacionamento trabalhador-empresário ou empregador, empregador-trabalhador. Vermos em conjunto com a pessoa que nos emprega ou com a pessoa que empregamos Ver como podemos, com a ajuda de Deus e debaixo da direção de Deus e de tantas, pala tantas, uh, tantas, uh, uh, tantas referências à relação de trabalho que a Bíblia tem, uh, podermos fazer o melhor, quer sejamos empregadores, quer sejamos empregados.
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um programa, quero agradecer mais uma vez. Pastor Daniel Vicente, por ter estado connosco. Obrigado também. Quero dizer a quem nos está a ver e quem nos está a ouvir que este programa estará disponível para ser uh, revisto, quer uh, no site da Rádio RCS, em rádioRCS.pt, no separador programas e depois é só escolher o programa Cuidar e Guardar, quer no site da Opt Channel Portugal, em optv.pt. Este programa também ficará disponível para disponível para ouvir e reouvir ver e rever as vezes que quiser. Lembrar ainda que estamos disponíveis para sugestões ou para alguma questão que queira fazer no, o, para o e-mail programas@radiorcs.pt. Quanto a si, pastor, mais uma vez muito obrigado. Até ao próximo programa.
1: Até uma próxima oportunidade.